0: Oh Mann, ey, die Comic-Con war ja wohl echt voll, voll scheiße.
1: scheiße.
0: Ja, gar nichts von Super 7. Ach,
1: das Zeug von denen ist doch eh voll, voll
0: scheiße. scheiße.
2: Und dann die neuen Martellentüllungen. Ja, diese doofen Moto Origins. Pff, die Ursprünge der Masters. Junge, ich war dabei,
0: das ist doch einfach voll, voll scheiße. scheiße.
2: Oder diese Wrestler Master-Stil he okay, John Cena auch okay, aber beide zusammen, das ist krank, ich sage euch, einfach nur krank, wenn nicht sogar voll scheiße. scheiße.
3: Und was soll das mit diesem Mega-Constructs? Stimmt, das ist doch gar kein echtes Lego, das ist voll scheiße. scheiße.
1: Genau, und deshalb habe ich mir geschworen, dass ich jedes Teil
2: nur einmal kaufe. Richtig, höchstens zweimal, um eins verpackt zu lassen. Ah, aber Graden lasse ich die nicht. Ja, normale sora Cases reichen völlig. Stimmt. Nur
1: ein Cent mehr für das Zeug auszugeben, das wäre echt voll, voll Scheiße. Scheiße. Das himanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Heute ist alles voll Schei äh, voll Super, denn wir haben unsere Live-Sendung heil überstanden. Deshalb sprechen wir heute nochmal näher über die
0: Zielgruppe
2: der neuen Moto Origins Toyline. Auch einige wichtige Infos, wie die neuen Toys von Super 7 sind mit dabei. Und die Hörerfragen warten ebenfalls auf uns.
1: Das alles und mehr hör jetzt in Folge 159 des himänischen Quartetts mit Sepp
2: aka Sebastian Vogel, Michael Reitmeier aka Breitbart 14 Stefan Basener aka Roboto x 78 und Matthias Köstler aka Melko23
0: Warum hast du jetzt nicht
1: Matt Duck Köstler gesagt, wie ich es reingeschrieben habe?
0: Weil
3: keine Sau das Wortspiel kapiert, wenn man es nur hört. Wortspiel? Wie jetzt? Ach so, Matt Duck mit zwei T wegen Matthias. <lacht> Ist ja mh, nicht wirklich lustig. Was aber? Viel Spaß!
1: Das he Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de Ja, liebe Hörer, ich hoffe, dass ihr die Santiago Comic Con so gut überstanden habt wie wir. Und ihr habt es schon mitgekriegt, der Gordon ist heute nicht dabei. Der ist aus persönlichen Gründen leider verhindert. Der muss sich mal um ein paar Sachen daheim kümmern. Deswegen haben wir heute neben dem Michael auch den Stefan dabei. Willkommen, Stefan. Ja, ja, ja. Servus. Ja, Stefan, du warst ja bei unserer Santiago Comic Con Live-Folge nicht dabei. Was hast du denn gemacht?
3: Ähm, gute Frage eigentlich. Wo war ich denn? Ach, da war ich, kann es das, sein, dass das das Wochenende war, wo ich in Berlin war. Also ich glaube, irgendwie war das mal, ja, ja. Genau. <lacht> das klingt jetzt gar nicht wie eine Ausrede. Nee, ähm. Da ich, glaub, war ich
0: du hast vorher auch geschrieben, dass du im Urlaub bist, oder? Ja
3: schon, ja, dann war das das. Also ich bin ja. dieses Wochenende in Hamburg, letztes Wochenende war ich in Berlin, ich bin gerade so ein bisschen unterwegs. Oh. <lacht> das hat sich gerade irgendwie so gegeben, aber ich glaube, wenn ein Power konntest, dann ein PowerCon ist, da bin ich tatsächlich mal im Lande.
1: Ah ja, super. Ja, zu PowerCon machen wir keine Live-Sendung, aber wir werden voraussichtlich direkt am Montag nach der PowerCon wieder eine Sendung aufnehmen, die dann hoffentlich rechtzeitig noch online gehen wird. Das liegt auch wieder ab, Stefan, wie schnell der schneiden kann. Ja, ja, jetzt bin
3: ich wieder schuld.
1: Ja, genau. Aber äh, bevor wir zu äh, unseren Hörerfragen dieser Folge kommen, äh, sagt mal, Leute, was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn wir bei den Hörerfragen auch sowas wie eine Hate-Mail des Monats machen? Hate-Mail? Wir kriegen Hate-Mails? Also ich nicht. Doch, doch, hier, ich habe eine bekommen, passt auf. Also, hallo, liebes DHQ, ich liebe eure Sendung, aber lasst den Sebastian bitte nicht mehr mitreden. Immer wenn ich ihn höre, schmelze ich dahin und kann mich gar nicht mehr auf
2: die Sendung konzentrieren. Was? Das hat dir jemand gemailt? Das will ich sehen, Zeig mal her.
3: Halt, halt einen Moment, Stefan, nein! Sepp, da steht deine private Mailadresse als Absender. Ja, weil die die wurde mir dahin ge zugeschickt. Sepp. Und dann habe
1: ich sie weitergeleitet an meine PE-Adresse. Sepp, ist schon gut. Wo ich sie ausgedruckt habe, weil das gut sein, weil ich doch
3: die Hate Mail
1: wir reden später drüber
3: vorlesen wollte. Ja, das war jetzt mal so gar nicht peinlich, deshalb lese ich einfach die heutige Hörerfrage vor. Die kommt von äh, Peter von Craven und der fragt, beim Filmation Cartoon gab es immer einen Ratschlag am Schluss. Ihr habt erwähnt, dass dieser nie in
2: den USA im TV gezeigt wurde. Warum nicht? Also ich habe da heute mal nachgeguckt, weil ich das selber nicht gewusst habe, habe aber ehrlich gesagt weder in dem Filmation gall von James Etock ähm, noch im, im, auf Org oder im Internet was gefunden, ähm, warum diese Moral nicht gezeigt wurde. Lediglich immer dazu, dass ähm, die Moral ja eingeführt wurde, weil die eh schon so brutal waren, die Masters und der Cartoon, der ja aus heut, heutiger Sicht äh, alles andere als brutal ist, ähm, eben um das bisschen abzuschwächen und den Eltern nahezubringen, aber ich, ich weiß da gar keine Antwort leider drauf.
1: Also ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass der Peter Van Craven da was verwechselt, weil der Filmation Cartoon war von Anfang an mit der Moral äh, am laufenden Fernsehen, erst recht beiden Amis. Und äh, was aber nicht so war, das war beim 2000X-Cartoon. Da haben wir in Deutschland eine Moral am Ende der Folge gehabt, aber bei der Erstausstrahlung in den USA gab es die noch nicht. Die wurde quasi erst nachträglich gemacht, nachdem schon die Folgen gelaufen sind. Ah, okay.
2: okay. Aber beim Filmation-Cartoon gab es eben, da gab schon immer die Moral, oder soweit ich ja. weiß.
1: Also ich kann jetzt nicht beschwören, in welchem Lande oder auf welchem Sender das vielleicht mal ausgeschnitten wurde, aber ich wüsste überhaupt nichts, dass das jemals irgendwo weggeblendet worden wäre. Nur mhm. also Eben beim 2000 x Cartoon lag es bei den Amis einfach daran, dass die Moral noch nicht produziert wurde, als die Folgen schon ausgestrahlt
3: wurden. Hat die diese Moral nicht auf den VHS-Kassetten gefehlt oder war die da auch mit drauf?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, da habe ich okay. die VHS Kassetten lange nicht mehr gesehen.
3: Weil ich habe auch immer noch irgendwie so dunkel im Hinterkopf, dass irgendwie mir die irgendwann mal ganz neu vorkamen, als das damals auf Telefonen verlief, also, dass ich die vorher auch mal nicht gesehen hatte, diese Moral am Ende, also vielleicht hat die bei den Select Video Folgen gefehlt. Das sein. Das sein. Also, vielleicht wenn das jemand genauer weiß, kann er uns ja gerne berichtigen oder aufklären. <lacht> genau. Das war's schon für äh, die heute an Fragen.
1: Ich äh, Glaubt, ehrlich gesagt, dass ich irgendwo mal zwei Fragen oder so überschlagen habe. Also wenn ihr eure Fragen nach wie vor vermisst, dann gebt mir bitte mal gerne Bescheid auf PE oder per E-Mail. Äh, kann tatsächlich sein, dass ich was übersehen habe. Aber in der Zwischenzeit muss ich gestehen, ich vermisse ein bisschen so die Running Question, die uns äh, die letzten Folgen begleitet hatte, wo es um den Hintergrund unserer PE-Usernamen ging. Ähm, also wenn ihr, liebe Hörer, da noch eine Idee habt für eine Running Question, fände ich das auch mal ganz witzig, die wir über mehrere Folgen mal jedem Einzelnen mal stellen können.
3: Oder wie findet ihr das, Leute? Je nachdem, das haben wir zwar bestimmt schon mal beantwortet, so im Laufe der ganzen Jahre, aber es gibt ja auch einige Hörer, die noch nicht von Anfang an immer mit dabei sind und vielleicht würde die ja mal interessieren, wie denn jeder von uns so äh, zu Masters gekommen ist, was so die ersten Toys waren und wie alt sie waren und ähm, ja, keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, vielleicht mal so ganz kurz oder so. Vielleicht interessiert es ja jemanden.
1: <lacht> Aber das wird doch jetzt ein ganz guter Anlass, einfach mal loszustarten mit äh, Was war deine erste Actionfigur, Stefan?
3: Meine erste Actionfigur war tatsächlich auch eine Masters Figur. Ähm, und zwar war da Doch, unglaublich, gell? <lacht> ja. Das war, ja ich glaube, das waren noch die ersten, die ich kannte irgendwie. Also das war damals bei mir ähm, Trapture. und das war eigentlich ganz merkwürdig, weil ich den überhaupt nicht kannte. Also ich habe nur in einem Kaufhausprospekt so die normalen Man at Arms, Tealer, Stratos, Skeletor, Heemon und so die ersten Acht, die es da gab, gesehen. Und wollte eigentlich immer welche davon haben und habe da meinen Eltern auch immer entsprechend gelöchert, aber die haben gesagt, nee, so ein Blödsinn gibt's nichts, diese hässlichen Viecher und so. Und irgendwann waren da meine Großeltern mal da und haben gesagt, ach komm, geh doch mit dem Jungen mal in die Stadt und da kauft er sowas und der hat mir dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Mark in die Hand gedrückt. Und dann bin ich mit meinem Vater in die Stadt und dann waren wir da auch in so einem Laden und dann hingen dann da irgendwie nur Ramman, Man, und ich glaube Many Faces oder so, also die kannte ich alle drei nicht <lacht> und da dachte ich, auch, na gut, dann nehme ich halt den mit dem grünen Gesicht. Bevor ich jetzt wieder <lacht> so ganz ohne Masters-Figur, wenn ich äh, nach Hause gehe, dann, dann war halt Trapjaw die erste und naja, das, irgendwie konnte ich mit dem immer nie so richtig was anfangen, weil ich den halt wirklich noch nirgendwo zuvor gesehen hatte und ich weiß, dass der so einen Ring dabei hatte, so einen leuchtenden, äh, der, der im Dunkeln geleuchtet hat. Und ja, irgendwie war das dann meine erste Figur und da war ich, glaube ich, damals fünf oder so. Also das war irgendwie so früher 1983 kann das sein. Also ja, muss fast, weil ich habe zu ja, meinem 83er
1: ist er erschienen, bei den aber also, es ist äh,
3: dann schon bei dir eher 84. Dann war es 84, ja, dann, dann bin ich wahrscheinlich ein Jahr ähm, verrutscht, weil ich dachte mal, ich hätte zu meinem sechsten Geburtstag irgendwann Battle Cat und so gekriegt, aber dann war das wahrscheinlich zu meinem siebten Geburtstag. Ja, fasziniert ist
0: jetzt ja genau das, weil du gesagt hast, ich konnte mit dir überhaupt nichts anfangen. Ähm, eben genau das, dass man ein Minicomic oder irgendeinen Cartoon dazu braucht, dass man weiß, ja, der, genau. der hat jetzt diese Eigenschaften oder der gehört zu denen und so. Ja, das finde ich echt jetzt wirklich äh, interessant.
1: Eigentlich ja, schade, ja. dass wir heute nicht über
3: das Trapture-Mini-Comic auch noch reden, dass wir auch so <lacht> partizieren würden. <lacht> ja. Der, der Triklops, -Tri 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 oder wie wir ihn damals immer genannt haben, gab es ja damals noch nicht. Ja, stimmt. Über
1: das Heft reden wir nämlich in der nächsten Folge. Spoiler! Ah. <lacht> <lacht> Ja, also ich, ich würde mal behaupten, das können wir die nächsten Folgen auch tatsächlich durchziehen, dass jeder so von seiner, zumindest ersten Masters Action Figur, mal ein bisschen was erzählt. Ansonsten, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unseren Quartett at Planet Eternity oder stellt sie im Forum. Dann bringen wir sie in einer der nächsten Folgen, sofern ich sie nicht vergesse. Wenn ich sie vergesse, gib mir einfach gerne Bescheid, dann bringen wir sie wieder rein. Aber jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Da haben wir tatsächlich ein paar. Und die erste Neuigkeit ja, das ist so eine Art Nachlese von der Sintego Comic Con. Wir hatten damals ja, äh, damals, so lange ist es ja noch nicht her, aber bei unserer Live-Sendung hatten wir festgestellt, hey, es ist bisher gar nichts zum Film gesagt worden. Wurde auch nicht. Es war nichts von The Loyal Subjects zu sehen. Es war auch nichts von Funko zu sehen. Wobei ich glaube, Funko und The Loyal ja. Subjects haben generell mhm. irgendwie gar nichts Neues gezeigt, sondern nur irgendwie ihre Exclusives ja. mal verkauft. Genau. Ja. ja, also da immerhin kann man schon manchen Verschwörungstheoretiker sagen, nein, Mattel hat nicht den Funko und Loyal Subjects Stand irgendwo dicht gemacht. <lacht> Ja. Also die sind weit im Geschäft, man muss nur abwarten, was da geschieht, aber ja. was ich noch gerne hier bereden wollte, waren nochmal die WWE Universe Figuren, äh, da wurde nämlich mitgeteilt, die sollen schon dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft erhältlich sein, also Super schnell tatsächlich noch deutlich vor den Moto Origins, die ja erst nächsten Herbst kommen. Und äh, was für mich persönlich jetzt was sehr interessantes ist: Diese Figuren werden austauschbare Rüstungen und Körperteile haben, die dann wohl auch mit den Moto Origins Figuren irgendwie aus umgetauscht kombiniert wie auch immer werden können. Also so ein bisschen so log style mäßig ähm, Und ich muss zugeben das macht diese Feature für mich dann schon wieder interessanter, weil ich habe ja schon letztes Mal gesagt, die meisten dieser Designs, die finde ich ehrlich gesagt nicht so gelungen. Da hätte ich mir schon ein bisschen was Besseres vorgestellt. Aber nachdem ich das jetzt gehört habe, habe ich mir die Figuren angeguckt und sehe tatsächlich sowas wie die he elemente beim John Cena, die kann man dann im Grunde einfach abmachen. Dadurch sind die Figuren tatsächlich eins zu eins dann wie die Wrestler, so wenn man die pseudo moto weglässt und die Kombinationsmöglichkeiten sind dann natürlich durchaus äh, interessant, wenn man da mal mehrere Figuren bei beider Lights haben wird. Und ja, ihr merkt das schon, die Behörer. so sehr ich abgekotzt habe, die Figuren, <lacht> also in dieser eine Umstand fixt mich jetzt schon an. Das, es ist schrecklich, oder? <lacht> ist, ist das irgendwie typisch Nerd, oder wie seht ihr das? Michael? Ja, Das sind halt, ähm,
2: quasi sozusagen Weapon-Packs für, für die, für die Origins-Line sozusagen. Ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, ich habe den, den aktuellen Rose Google Dinner Podcast mir angehört, und da haben die ja tatsächlich darüber geredet, dass die, diese Kreuzungen mit diesen, ähm, von den WWE-Figuren mit den Zombie-Wrestlern und so weiter, ähm, relativ erfolgreich waren. Ähm, jetzt weiß ich nochmal, mal, habt, hast du und der Gordon, habt ihr gemeint, dass die, ähm, dass ihr die einfach scheiße fandet oder, oder dass die auch wirklich nicht erfolgreich waren. Weil die haben genau das Gegenteil behauptet. Das hat mich dann ein bisschen gewundert. Und und dass halt eben Mattel da auf diesen Zug aufspringt. Ja, Wrestling-Figuren, die, die Wrestling-Lizenz läuft einfach bei Mattel. Und ähm, da versuchen sie jetzt schon mal, die 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 Jugendlichen quasi anzuteasern auf die, auf die Moto Origins.
1: Ähm, also... Ich muss jetzt nur noch mal kurz nachfragen. Was meinst du mit erfolgreich Wrestlingfiguren allgemein jetzt? Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Nicht diese Kreuzungen. Es gab ja anscheinend so Zombie Wrestler. Ja. Und und und, und da gab es anscheinend mehrere so Kreuzungen. Also also Wrestling figuren gab's. Genau. Und die müssen anscheinend, zumindest laut den Aussagen von denen, ähm, relativ erfolgreich gelaufen sein in den USA.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher die das nehmen, dass die relativ erfolgreich gelaufen sind. In den USA ist es vielleicht möglich, wobei ich davon noch nie was gelesen habe, dass die Toyland erfolgreich war. Weil das ist dann auch äh, wieder, also ich wüsste nicht, dass da jetzt noch was kommt. Wenn was erfolgreiches, kommen eigentlich auch neue Figuren. Ich weiß, dass die hier in Deutschland definitiv wie Blei im Regal hingen. Okay. Bis auch vielleicht, ich glaube, von irgendeinem Fisch, Brock Lesnar, der da wie, wie ein Skorpion oder Krebsmensch gemacht war. oder Nee, nee, Brock Lesnar mit vier Armen, glaube ich, war es, der war relativ schnell mal vergriffen. Ansonsten lag alles in sämtlichen Geschäften, wo ich geguckt habe, irgendwo wie Blei im Regal. Und äh, es wäre schön, wenn diese Monsterfiguren bei den Amis sehr erfolgreich waren. Das würde tatsächlich mal irgendwo die bisherige, sagen wir mal, Faustregel umkehren, weil Gordon und ich hatten tatsächlich gemeint, dass diese Figuren, sowas, so Kreuzungen gab es schon in den 90 er nicht mit Monstern, weil da gab es einen Steve Austin als Bauarbeiter und äh, keine Ahnung, welche Charaktere damals erschienen sind, die dann irgendwelche komischen Bauarbeiterhelme und sowas hatten. Und das Zeug ist noch normalerweise nie wirklich gut gelaufen, wenn es nicht um irgendeinen Hauptcharakter ging, wie einen Undertaker, der sich immer verkauft.
2: Okay. Nee, wie gesagt, ich, ich habe mich damit diesen WWE-Figuren ja noch nie auseinandergesetzt. Ich, ich, ich hoffe natürlich, dass es irgendwie zieht, weil ich weil ich äh, für alles, was mit Motor irgendwie in Verbindung ist und und de, de, den Brand hochbringen kann und weiterbringen kann, finde ich gut. Ähm, ich bin nur auch der Meinung, also ich stimme euch dazu, mir geben die jetzt gro nichts Großartiges und, und ich bin skeptisch, dass das allzu erfolgreich oder dass das allzu mhm. gut läuft. Keine Ahnung, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also wenn ich die wirklich mal in einem Spielzeuggeschäft sehen sollte im Weihnachten und die Kosten, weiß ich nicht was, die Kosten sollen wahrscheinlich auch 15 Euro oder 15 Dollar in Amerika. Puh, keine Ahnung, ob ich mir da vielleicht mal eine mitnehmen würde. Einfach zum Spaß. Aber ähm, wenn dann wirklich diese Kombinationsmöglichkeiten mal rauskommen ähm, und es wirklich mal mehrere Origins gibt, ähm, wieso nicht? Ja.
3: Also, ich denke, es ist halt für Mattel hauptsächlich einfach eine, eine gute Chance, ähm, diese ganzen Formen schon mal zu haben. Ich meine, wenn, das sind ja alle möglichen Teile für Stratos und für Fisto und sich, äh, Man at Arms, Terror Claw, Skeleton, Many -E Faces und was man da alles schon so gesehen hat. Und die sind ja alles so Figuren, die ziemlich am Anfang der Serie auch rauskamen. Also, wenn sie die bringen wollen, können sie diese Gussformen halt doppelt nutzen und dann, Reicht denen wahrscheinlich, wenn die sich schon nur so halbwegs verkaufen, haben sie auf jeden Fall die diese Form schon besser genutzt, als wenn sie jetzt nur so ein paar Masters-Figuren haben, die dann am Ende vielleicht auch schlecht verkauft werden oder so.
0: Es ist wahrscheinlich auch immer, wie wir Erfolg definieren, ja, vielleicht denken wir immer, wenn irgendwas erfolgreich ist, dann kommt hundertprozentig noch eine Wave oder so, aber vielleicht ist das immer so konzipiert auf eine Welle, wie es bei diesen Mutanten- oder Zombie-Wrestlern und die... Das passt dann für Mattel, die verkaufen sich gut und dann kommt wieder die nächste äh, Iteration von Wrestling-Abarten und das, mhm. also. Ähm, war,
2: war ja sicher mit den Zombie-Wrestlern, war ja sicher gerade diese ähm, Walking Dead-Hype wahrscheinlich, als die kamen. Ja, oder allgemein,
0: allgemein Zombies, ja, die ja, 15, ja. Oder dann
3: zu Halloween und so, ja, das ja. ist ja immer so ein Thema. Und, also, ich bin da ziemlich raus, was dieses Wrestling angeht, aber haben denn diese Figuren außer den Köpfen irgendwas gemeinsam mit dem normalen Aussehen von den Wrestlern? oder? Doch, tatsächlich
1: sogar sehr viel. Das, okay. das ist ja genau der Punkt, den ich äh, habe. Ich, ich finde, die grundlegenden Designs in diesen Mix-Versionen nicht so richtig gelungen, aber ähm, das liegt äh, vor allem daran, weil ich dann in den Film Bella an, da sehe ich nicht besonders viel, was der mit einer Masters-Figur gemeinsam hat, es sei denn, mit viel Fantasie würde man äh, seine Pseudorüstung irgendwie als äh, Beastman's feldkragen fellkragen irgendwie interpretieren oder sowas. Aber, ähm, es macht jetzt tatsächlich Sinn, nachdem dieses Zubehör halt scheinbar komplett abnehmbar ist und Teile austauschbar sind, weil eben all diese Wrestling-Figuren, wenn man jetzt beim Ultimate Warrior diesen Brustgurt abmacht und äh, später, wenn Roman Reigns erscheint, diesen Handschuh abmacht und so weiter und bei John Cena eben die pseudo hiemen rüstung dann sehen die wirklich eins zu eins aus, wie sie aufgetreten sind. Mhm, okay. Dem Triple-Age ist es sogar noch ein bisschen so, der hat eine Rüstung, die er auch mal, glaube ich, bei WrestleMania-Auftritt getragen hatte, nur dass er äh, eine Hose anhat, die er viele Jahre zuvor getragen hat und so. Das sind dann wieder so äh, Wrestling-Fan-Details. <lacht> aber, aber ich glaube tatsächlich, dass Mattel da gar nicht mal so blöd dabei jetzt gefahren ist, weil eben Kinder mit Sicherheit dieses Mix und Match ganz gut finden. Das hatte schon vor mehreren Jahren mit diversen anderen Twilands auch immer wieder Erfolge. Und eben ältere Sammler wie wir, mit der Sammler mal einfach wie ich der jetzt gesagt hätte, das ist nicht richtig äh, Wrestling, das ist nicht richtig Moto, es ist aber auch keine gelungene Mischung aus beiden, stehen jetzt dann am Ende da und sagen, hey, für meine Motofiguren hätte ich dann ja ein paar Austauschteile und die Wrestlingfiguren ohne den Motokram würden ja auch cool aussehen. Mhm. Zumindest geht es mir persönlich so, das könnte tatsächlich dann eine gar nicht blöde <lacht> von Mattel
2: sein. <lacht> Was, ja, ich was, bin ein Nerd, ich kann mir nicht helfen. Was, was mich da mal interessieren würde in diesem Zusammenhang, ich meine, es spielt ja eigentlich keine große Rolle, aber ähm, wen, weil wir später auch dazu kommen, wen ähm, Mattel da als äh, Zielgruppe sozusagen sieht in, in für also, diese Figuren. Wahrscheinlich schon eher Jugendliche. Ja,
0: da. also bei den Wrestling-Figuren sehe ich das 100 pro als für die
1: Kinder. Ja, also, Kinder sind ja von der WWE die Hauptzielgruppe und die haben ja, ja eher Probleme mit äh, sinkenden Zuschauerzahlen, weil halt irgendwo die ältere Klientel wegbricht, aber die jüngere nicht irgendwo im entscheidenden Maße nachrückt. Aber grundlegend war das zumindest in den 2000er Jahren, so in den 2010er Jahren ist es halt abgesagt, dass das halt äh, wieder stärker für Kinder und nicht für... Das haben wir mal 17-Jährige gemacht. War. Aber dann ist das es Das ja, kann ja da tatsächlich dann gut funktionieren, wenn sie einen Ray Mysterio nehmen, der immer irgendwo bei Kindern gut ankam.
2: Ja, und vor allem ist es, ja, aber dann ist ja von Mattel eigentlich gar keine so schlechte Strategie, ähm, die, die kommende Origins-Line schon mal irgendwie den, den, Jugendlichen auch näher zu bringen. Finde ich eigentlich ganz gut, also, ja. wenn, falls es klappt, ähm, ganz gut, äh, gemacht.
0: Ja, also, ist halt der Ansatz, weil du, das ist ja immer so in, in einem Konzern, ja. Da, wird, da denkt sich halt irgendjemand aus und der ist halt dann seine Prognose, ja. So und so wird das funktionieren. Ob das wirklich so funktioniert, weiß er nicht, weil in die Zukunft schauen kommen wir nicht. Aber ich finde es auch von der Idee her gar nicht so blöd. Also ich habe persönlich schlicht und ergreifend überhaupt keine Verbindung zum Wrestling. Darum fehlt mir da eigentlich der der Ansatz, da überhaupt, äh, dass äh, dass ich dort sozusagen auch den Zusammenhang dann herstelle. Aber ähm, ja, ich sehe heute, das, ähm, das das Thema WWE ist halt einfach, ähm, ich sage jetzt mal, ein, Massen, ein Massenprodukt oder Massenmedien äh, Event und und da sch, sch, äh, sprichst du einfach definitiv mehr Kinder an, als, als wenn du nur Masters of the Universe jetzt aktuell thematisierst. Aber wenn du WWE ähm, bringst, dann äh, denke ich mal, hat es einen größeren Prozentsatz der Kinder vor allem in den in den USA schon mal gehört oder gesehen und darum haben die da ihren Bezug dazu
1: ja von Haus aus würde ich zumindest auch sagen dass äh, mit diesem Mix- und Match-Prinzip halt die Möglichkeit auch offen ja, ja. ist, dass die dann eben auch andere Toylines nehmen, wo man dann äh, hoffentlich über Marketingkampagnen etc. dann hört, irgendwo ja, die können miteinander äh, kombiniert werden. Ja. Das ist dann halt schon eine ganz gute Sache. Ja, das ja, ist, ist ja das auch. fast ein bisschen schade, dass der Gordon jetzt nicht da ist, der würde das wahrscheinlich wieder alles total in der Luft zeigen <lacht> und da wie schwach ich bin und ja, Aber,
0: <lacht> ja. Aber was, Das ist ja auch so, das hat der Pixel dann auch in seinem äh, Review vom, vom von dem äh, Origins Exclusive 2-Pack, dass man die ja wirklich an der, an der Hüfte sozusagen oder am Torso, kommen die auseinanderbauen. Mhm. Also du konntest ja dann wirklich auch die Figuren definitiv komplett äh, miteinander durchmischen. Ja? Also da hast du dann, was weiß ich, ein Skeletor-Unterteil mit eben dort diesem Triple H Oberteil oder so, ja. Skeletor
1: Triple H leggings oh Gott. Also,
0: ja, ich weiß, eine. Ich, <lacht> ich halt, verstehe, was du meinst. Ja, und da kannst du halt zu dir deine Welt äh, sozusagen zusammenbauen und ja, ja, das, also das, wenn man es genau nimmt bringt, ist das Masters of the Universe oder jetzt dieses äh, schon dieses Thema schon mal auf ein neues Spiel Level, ja, sozusagen, weil, weil bei den alten Figuren Gott da inoffiziell hast du die Arme abnehmer können. <lacht> die haben das ja das auch macht. immer, die haben ja auch immer durchgewechselt. Aber das es war, stimmt. Aber, aber es war, die waren dann doch irgendwann mal dadurch so abgerieben, dass, dass sie nicht mehr gehalten haben. Und
2: ähm, der rechte ja. Arm von Mantena. Ja, genau. Das Schlimmste war, als ich
1: bei als ich bei Extender versucht habe. Oh. T oh. Mischof, nicht. Oh. Ja, bei manchen
0: ja, äh.
3: Figuren ging es nicht. Ja, genau. Bei manchen
0: <lacht> ja,
1: das habe ich dann auch gemerkt.
3: Ja.
0: Genau. Nee, aber so an sich, äh, ja, ich bin auch gespannt, so wie die da jetzt die, also wie die da das Marketing auch hochfahren, jetzt, weil jetzt haben sie ja da ihre offiziellen äh, Kanäle da, Social Media Kanäle, also, Twitter, Instagram und Facebook, ob die da jetzt dann auch äh, demnächst, also jetzt nicht demnächst, aber vielleicht jetzt im Laufe des Herbstes dann auch mal äh, sozusagen doch mal die, die Schlagzahl erhöhen.
2: Ja? Und, äh, ich meine, es gibt, es gibt ja diverse Wrestler, die, äh, so wie der, der Kofi Kingston, die anscheinend auch wirklich Masters of the Universe Fans sind. Mhm. Die werden das, denke ich, dann schon auch ein bisschen pushen auf ihren... Ja.
0: ja, stellt euch doch mal vor, bei einem dieser Wrestling-Shows laufen die plötzlich <lacht> da mit den Figuren in den Ring
1: und so. Ja. Und kann auch bauen auch die dann auch mit sein, dass da so Promotion-Werbung <lacht> ja. man, man weiß es ja nicht. Aber, ja. Naja, dann wird sogar äh, ich
0: mal mein Wrestling ausschauen. Also,
1: <lacht> also der interessante Punkt dabei wird ja auch dann sein, äh, kommt das Zeug dann dieses Weihnachten auch nach Deutschland. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber da ist ja leider die äh, Informationslage allgemein sehr dünn.
1: Also. Da müssen wir einfach mal abwarten. Ja. Vielleicht hören wir jetzt auch schon in den nächsten Wochen, auch äh, jetzt Mitte August, wenn die power -Code ja. ist, noch was was da vielleicht noch kommt. Und, äh, da komme ich tatsächlich zur nächsten äh, Meldung auch schon, weil äh, eben auf der PowerCon, die am 17. und 18. August stattfindet, definitiv Super 7 und Mattel wohl da sind und die auch Neuigkeiten dort bringen wollen, von denen nicht einmal wer Staples weiß, was die genau vorhaben.
3: Hui, das ist, das ist natürlich so neu. okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Höchst Interessant. <lacht> ja, ich glaube, im Wurstgubbel Dinner wurde ja schon spekuliert, ob es zu Moto Origins einen äh, Cartoon für einen Cartoon geben wird oder sowas. Aber da kommen wir später ja noch genau zu. Aber zumindest was Super Seven betrifft wäre das ja schon ganz angenehm, wenn die zumindest mal ein paar Neuheiten zeigen könnten oder uns sagen könnten, was ist denn jetzt mit Moto Classics überhaupt nicht los? Ja. Es hat die Frage, ob die jetzt irgendwie einen äh, Snake Mountain Teppich als nächstes bringen. -Figuren.
0: ja das war so komisch formuliert, also in dem Interview mit dem Pixel denn das war ja irgendwie, das fand ich auch ein bisschen seltsam, so allgemein. Also da hätte auch ein bisschen mehr Nachfragen können, meiner Meinung nach. Aber nein, ist immer die Frage, wenn wir das so vor Ort dann immer, immer so schafft.
1: Ja, eventuell haben wir auch vorher schon, ja, das vermute ich zumindest mal, dass so manche Sachen auch schon ein bisschen Farb ja, sind. Was auch genau. das und das erwähnen, dass die dann nicht stehen und nur vor sich hin stammeln, bisschen von ja, eine Antwort
0: ja. aber er hat, Aber der Brian Flynn hat ja wirklich in so einem Halbsatz sozusagen, ja, sie arbeiten an Dingen, die sich die Fans schon lange wünschen, also so habe ich verstanden. Das kommen man natürlich jetzt wieder, da könnte man jetzt groß euphorisch reininterpretieren.
3: Ein schnelles <lacht> Tor, <lacht> Dinge. <Thema>. Äh, <lacht>
0: aber also ich, ja, mein, ich, da muss man jetzt einfach die Powercon abwarten. Ich glaube auch tatsächlich, dass man die Powercon abwarten muss mit der mit der Info, wann jetzt diese anderen Waves kommen. Ich glaube jetzt nicht, dass da davor noch irgendwas kommt. Glaube ich auch nicht, ne? ähm,
1: ja, es macht dann gegebenenfalls ja sogar noch äh, gut Sinn, gerade das Thema Moto Classics auf der PowerCon überhaupt ja. wirklich entweder deutlich abzuschließen oder zu sagen, was da jetzt noch kommen ja. wird. Allein, weil auf der San Diego Comic Con ist ja so viel irgendwie ja. gegangen und man hat es ja auch gemerkt, Super Seven versucht noch ein paar andere Brands gerade zu etablieren und äh, wo, wenn nicht auf der PowerCon, erreicht man halt die
2: meisten Masters-Fans. Ja. Ja. Also ich hoffe, ich hoffe, dass jetzt, ähm, weil weil dieser, weil der Welt Stables eben echt gesagt hat, dass normalerweise kriegt er immer vor diesen Conventions zumindest Insider-Infos dort, weil er die ja auch irgendwie ausrichten muss diese Convention, und ähm, dementsprechend planen. Aber er hat halt anscheinend von Mattel wirklich überhaupt nichts bekommen dieses Mal. Deswegen hoffe ich mal, dass da wirklich die große Bombe auf der PowerCon platzt und dann, ja, wirklich ein Cartoon oder was, das wäre ja wirklich, also das wäre mal wirklich was...
0: Ja, da ist doch im Vorfeld von der an gekommen, da ging irgendwie so ein Screenshot, ich glaube, von einem Facebook-Post von irgendwem mhm. rum, dass der, ich weiß nicht, wer das war, ja, er weiß ganz genau, also er hat schon gehört, dass da 100 Brunnen Cartoon kommt und mhm. weil es anders ja nicht geht und
3: so... Ja, und am Ende genau. schaut dann Hemen aus wie in der Netflix-Führer und dann ist das Geschrei wieder gut. Cool. Ja, gut, das <lacht> ja, aber,
0: also aber ich glaube, so. er kann ausschauen, wie er will. Es wird immer irgendwen geben, der sagt, na, das, das ist doch nicht der Hemen. Ja, aber <lacht> so, oder, so oder so oder
1: so. Das kommt ist immer. später auch noch, aber ich finde es im Moment schwierig, wenn halt irgendwelche Leute was sagen, wo ich mir dann denke, ja, und wenn es dann nicht kommt, dann sagen sie, ja, Mattel hat, hat die, die Entscheidung geändert noch mal und sowas. Ja, genau. Also wie viel Aber kann man auf sowas geben, wenn irgendeiner was, was halt sagt? Es ist halt die letzten Jahre gerade auch so viel spekuliert worden mit Sachen, die einfach naheliegend bei sich jeder und wir haben den Fingern abzählen konnte. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, da warte ich lieber wirklich auf die Ziele. Ja.
2: Wobei ähm, bei da jetzt diese Origins-Line ja angekündigt ist und auch der Look und so weiter, kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen, wenn jetzt wirklich ein Cartoon rauskommen sollte, dass der dann wirklich so komplett anders aussieht. Außer also die Origins-Line ist komplett auf den Film ausgelegt. Da, da, dann wäre ich aber auch wiederum froh, weil dann der Film in eine andere Richtung geht, wie ich befürchte, dass er geht. Oder, oder noch besser, <lacht> Sie machen
0: eine ganze Serie, so wie dieses Werbevideo, das kurz vor der SEC auskommt, mit diesen Stop-Motion-Animationen von den äh, Origins-Figuren. Das wäre großartig. <lacht> das wäre geil. Äh, halt. Robo Chicken so ja im ne? Grunde <lacht> so aber wirklich mit Geschichten. das wäre super das war aber echt gut das Video ja das war gut das ist
1: das <lacht> Stimmt. Ja, und dann warten wir auf jeden Fall mal die Powercon ab die Mitte August
0: ja. ist vielleicht nochmal kurz zur Powercon ich finde die ist ja auch gästemäßig relativ beeindruckend besetzt also da kommt ja auch wieder der Mark Taylor und die Rebecca Taylor und und äh, die also die von der Shiro Serie irgendwie so die halbe die halbe Crew, also, und, ähm, ja, natürlich diverse Cosplay wieder, das werden sie auch immer einzeln bewerben. Aber
2: ich glaube, da, das. Roger da, Sweet sogar,
0: glaube ich. Ja. Genau, Roger Sweet und Mark Taylor. Guter Punkt. Das finde ja. ich auch großartig. Ich bin gespannt, <lacht> ob sie das, wie sie das machen. <lacht> ob sie
1: kommen zu unserem <lacht> Mortal Kombat. Ja, genau. Ob
0: sie <lacht> da an,
3: ein, an einem ein, Tisch,
0: ja, <lacht> ob, ein, ob da von Martell dann ein Life Size Masters of the WW <lacht> Universe Ring aufgebaut wird, wo die dann gegeneinander <lacht> kämpfen
1: können. Also, ich würde ja behaupten, dass normalerweise kräftemäßig und fitnessmäßig Watcher Sweet die Hand oben hat, mhm. aber Mark Taylor hat seine Frau Rebecca ja im ja, Ring. wird, glaube ich durch <lacht> einen Cheap dafür sorgen, dass Mark dann gewinnt. Ja, schau. Okay. ja
0: das ja. Ist, ist schon interessant. Ja, und ja, bin gespannt. Bin <lacht> gespannt auf die
1: Frage. Das sind wir alle. Mhm. Ja, von was positiven kommen wir aber zu was leider sehr traurigem, nämlich Gabe kuth ist tot und äh, wer mit diesem Namen jetzt nichts anfangen kann, der hat unter anderem die amerikanische Stimme von Orko im 2000 X Cartoon gesprochen, die ich im Übrigen sehr sehr äh, gelungen fand und ja, der ist leider mit sehr jungen Jahren gestorben. Äh, Matthias, korrigier mich, war er 46? 46 war da ja. Und äh, was hat er, Was hat er? ich, ich glaube, es also war es ein, ein Motorradunfall,
0: oder? Ja, oder Ach, war ein Unfall ich, ich, war es ja, Sie haben er gesagt, er gesagt, er hat während er Motorrad gefahren ist, hat er einen Herzstillstand oder einen Herzinfarkt gehabt und dann weiß ja. ich nicht, ob das dann quasi der Unfall war oder ob er dann an jemandem Herzstillstand gestorben ist. Ähm, ja. Ist schon tragisch, so mit 46. So schnell kann es gehen. <lacht>
1: Ja, da sind wir auch nicht mehr weit
0: von. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, die Einschläge
1: kommen näher. Ja, also man kann halt leider nicht wirklich viel mehr sagen, in solchen Fällen, außer sehr schade, sehr traurig, vor allem natürlich auch für die Familie. Ja, Definitiv, ja.
0: Also, der hat ja sogar noch den Mechanic gesprochen, glaube ich, auch noch in der US-Version. Und der war ja auch, ja, also, äh, also glaube ich, also vor allem war er halt äh, so eben Synchronsprecher bei ganz vielen Serien und also der war schon gut unterwegs, der konnte das auch gut. So unterschiedliche Stimmen eben machen, weil ja Orco und Mekadek jetzt nicht die gleiche Stimmlage sind eigentlich, äh, das muss man ja auch können als als äh, Synchronsprecher.
1: Ja, definitiv, ich <lacht> äh, die beiden Stimmen nie miteinander in Verbindung. Ja,
0: äh, das ist schon beeindruckend.
3: War oh denn der englische Orko auch so piepsig wie der, wie der deutsche? Ist das auch so eine... Ja, der war eher...
0: Ich, weiß nicht, ich so
3: weniger piepsig,
1: als ja. einfach so, 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 so hell, heller in der Tonlage und halt also so... Also Koboldstimme
0: so halt. halt. Mhm, ja. So eine Koboldstimme, so ein bisschen leicht kratzig fand ich.
1: So... Ja, aber auch nicht so wie die äh, deutsche dobby in den Harry-Potter-Filmen. <lacht> ja, immer noch okay. gesetzt genug, dass es okay, halt einem nicht auf den Geist gegangen ist. Ja. Ich würde es eher mit dem Hörspiel-Orgo von uns vergleichen. Ja, aber eher so,
0: ich fand es so wie im, im Sturm auf Castle Grayskull, so noch ein bisschen tiefer, nicht ganz so
1: ja, so. zumindest nicht so nicht so selbst
2: äh, ja. überheblich. Ja. <lacht> <lacht> ja. Schon zu zu lange her, dass ich es angeguckt habe, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja. Aber ja, leider leider gestorben.
1: Ist, ist für mich zumindest wieder ein Anlass ein paar 2000 X Folgen zu gucken. Ja, stimmt. Ja. wechseln wir aber lieber von dem bevor das jetzt Einfach nur noch in Traurigkeit-Edit zu was anderem, nämlich zu ja, schnürdem Plastikspielzeug wieder. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt gehabt, Super Seven hat ja auf der Sentigo Comic Con mit äh, überhaupt nichts geglänzt, was Masters betrifft, und hat aber nahezu unmittelbar nach der Sin Diego Comic-Con jetzt äh, wieder Sachen rausgehauen. Unter anderem haben sie auf der Unboxing Toy Convention, die am 1. August Wochenende stattgefunden hat. Neue Los Amos-Version ihrer Vintage Collection gebracht. Und ja, wir wissen es seit einigen Wochen, die Vintage Collection von Super 7 wird ja nicht fortgesetzt, nachdem die bisher angekündigten Figuren erschienen sind. Und ja, sagen schon manche, dass ein bisschen die Kuh gemolken wird, aber tatsächlich, wir hatten ja schon letztes Jahr Los Amos-Versionen gehabt, die auch nicht von Super Seven, glaube ich, ausging, sondern von den Organisatoren der Convention in Auftrag gegeben waren. Und dieses Mal sind es ganze sechs Figuren sogar, also die komplette Wave 2, mit mhm. den Armstealer, Wiesmann und robot in Los Amos-Boxen und dann sogar noch Orko und Trapture obendrauf, deren normale Versionen ja jetzt noch nicht einmal bei uns
2: erschienen sind. Da warten wir ja auch schon wieder drauf, dass die mal kommen. Ich finde sowas immer gut. Ähm, die Los am Mossboxen se sehen gut aus. finde einfach mal komplett was anderes. Ähm, regen sich ja auch viele drüber auf. Ja, es wird wieder super, super schwer, die zu bekommen. Ähm, da bin, wenn man da komplett Sammler ist ähm, bei Super Seven, bei sämtlichen Sachen, auch bei den Reactions Sachen, ist es halt echt schwer. Ähm, zum Glück kann, oh, ja. <lacht> das ist wirklich schwer, äh, zum Glück kann ich da völlig entspannt dem ganzen Gegenüberstehen. <lacht> ich habe mir die, den Orko und den Trapj, also die, die dritte Wave, ganz normal vorbestellt. Ich bin froh, wenn ich die auf Karte kriege. Ich finde es nur ein bisschen seltsam, dass, dass die hier schon wieder angekündigt werden für und, und, und verfügbar sind. Also, es ist ja eigentlich positiv, dass die eigentlich fertig sein müssten, weil die, die würden mit Sicherheit nicht extra produziert für, für, für diese Convention. Ähm, ich wäre halt einfach mal froh über eine Info, ähm, wann die normale dritte Wave endlich rauskommt. Mhm.
1: Mhm. Ja, da sagen sie ja auch wieder so überhaupt nichts. Matthias bringt das auch auf Facebook manchmal so schön auf den Punkt irgendwo, wieder einmal perfekte äh, Kommunikation.
0: <lacht> ja, das ist schon, ich, ich verstehe es halt auch nicht, was wo, da die Motivation dahinter ist. Also, ob es eine Motivation gibt. Also, ich es dauert ja wirklich, keine Ahnung, fünf Minuten, da schnell wir so einen Post draus zu haben. Also, weil sie haben ja offensichtlich Zeit, ihre ganzen Werbe-E-Mails zu zu, ähm, ja, äh, zu generieren, weil das machen sie ja ganz fleißig, sie machen Werbung für ihre Monsterfiguren und so, also das funktioniert alles, also sie hätten die technischen Möglichkeiten, aber äh, entweder ist es ihnen nicht wichtig nur, oder...
1: Ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass die generell so einfach immer sich auf den nächsten geilen Scheiß konzentrieren, den sie vor, vorab verkaufen wollen, was ich auch irgendwo aus deren ihrer Sicht auch nachvollziehen kann. Aber es fehlt dann einfach in der B-Note hinten dran noch dran ja. zu bleiben. Wenn ja. das so, wenn die Kode schon da ist, muss man ja trotzdem die Leute so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und wenn es nur ist, hey, they are on the boat.
0: Ja, aber <lacht> <lacht> ja, genau. ich hab da, das haben sie. Nicht viel anders also, ich, also bei anderen, also jetzt McFarlane zum Beispiel, das ist ja auch informationstechnisch auch eine Katastrophe. Also da, da kommt ja auch, also jetzt bei mir jetzt speziell, ich habe da ja angefangen mit der Star Trek Line, das sind zwei Figuren von denen und da war halt noch was angekündigt hinten drauf auf den äh, Verpackungen, da kommt einfach nichts mehr, also da wird auch nichts mehr angekündigt und da werden wir dann auch noch fragt, nö, da die wissen, da hat sogar der Pixel den noch gefragt. Um, und die, die wissen überhaupt nichts von Star Trek. Also.
1: <lacht> Wie sollen Star Trek Figuren gebracht? Star Trek Figuren? Hä, <lacht> äh, was?
0: Naja, äh, egal. Was ist also, Star Trek? Also, das ist irgendwie, das, da ist Super Seven, ist doch nicht alleine anscheinend, nicht als Kommunikationsmeister. Ähm, vielleicht nochmal zu so den, zu so den Los Amos. Ja, faszinierend, dass da jetzt schon die All Contracture dabei sind. Die übliche Exclusive-Diskussion heute. Das ist gut ja, ich wollte
1: gerade sagen, gibt es denn irgendjemanden bei euch, der sich jetzt auch gerade darüber ärgert, dass die eben auf dieser Convention erhältlich sind, aber nicht regulär im Shop bestellt werden können?
3: Also mir ist das egal. Also ich habe das gestern durch Zufall überhaupt erst auf PE gesehen, dass es die gab. Also ich hatte jetzt wohl ein paar Tage nicht irgendwie im Internet nach Master Sachen gesucht. Das ist, voll, <lacht> ja, ist völlig an mir vorübergegangen und gestern, oh, es gibt, gibt neue Figuren, was ist das? Naja, das sieht so ganz nett aus, aber ich bin ja schon bei den normalen ähm, Figuren, also bei nach der zweiten Wave ausgestiegen, weil ich gedacht habe, nee, brauche ich nicht. Von dem her war es mir sowieso wurscht. Und äh, wenn ich sie jetzt sammeln würde, müsste ich jetzt aber auch nicht diese äh, Los Amos-Verpackungen haben. Also nur damit ich jetzt alle Verpackungsvarianten hätte, also das, das wäre mir ziemlich egal.
2: Ich hoffe nur, dass diese Los Amos-Versionen nicht das große Ding sind, das Brian das Flynn angekündigt hat, auch, dass die Fans schon lange warten. das <lacht>
0: <lacht> Endlich wieder Verpackungsvarianten.
1: Was äh, mich tatsächlich nicht wundert, ist, dass Leute irgendwo sauer sind, äh, dass sie diese Exclusives nicht kriegen, entweder weil sie die Verpackung gut finden oder äh, weil sie auch tatsächlich einfach äh, ganz normal sagen, hey, die Viecher sind in Boxen, die ich wieder verschließen kann. Das ist ja immer so ein Punkt, wo man äh, gerade, finde ich, bei den New Vintages äh, einen Fehler macht, wenn man die auspackt, zumindest was jetzt so die normalen Figuren wie Manette und so betrifft, weil die in der Verpackung am besten aussehen. Und wer Loss am Moss boxen davon bekommt, der könnte natürlich jederzeit sich mal so eine Tealer auspacken, äh, rundherum angucken und dann wieder schön zurück eintüten, ohne dass ein großer Schaden stattfindet.
3: Noch ein kleines Update, denn wir waren gerade mit der Aufnahme fertig, als dann doch noch von Super 7 die lang erwarteten Update-Mails kamen zu den ganzen Moto-Classics-Figuren. Demnach soll die Club Greyskull-Wave 4 mit Modulok, Prince Adam, Katrina, Robotos, Stratos und Shadow Weaver im Filmation-Design nun im Oktober erscheinen. Angekündigt waren diese Figuren zuerst für Juni. Jetzt kam dann aber ein paar Tage danach noch einmal eine E-Mail, in dem Super 7 dann geschrieben hat, dass die Figuren schon im September erscheinen sollen. Also schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Snake Mountain befindet sich aktuell auch in Produktion. Man hat begonnen mit der Herstellung der riesigen Stahlgussformen für die ganzen Einzelteile der Festung. Und danach sollen dann erste Testshots aus Plastik angefertigt werden. Zukünftig will Super Seven uns dann monatlich mit Updates auf dem Laufenden halten. Zu den William-Stout-Figuren, also den Filmdesigns von He-Man, Skeletor, hyper -Skeletor und Kark, gab es auch eine Info. Die sollen nun im November 2019 erscheinen. Warten wir also mal ab, ob es bei diesen Termin bleibt oder ob Super Seven auch hier noch weitere Terminverschiebungsmails hinterher schickt.
1: Wer weiß, ja. wer weiß. Also wie wir schon gesagt haben, Kommunikation bei Super Seven im Moment generell schwierig. Ja, ähm. Zumindest haben sie es ja selber mal geschafft zu kommunizieren, dass sie neue Reaction-Figuren seit August anbieten. Äh, da haben die ja wieder äh, was rausgehauen, eigentlich hauptsächlich Repaints, aber eben auch der Stinkor mit dem blauen Sodik Blaster, den man aus den Harper Comics kennt, was für mich persönlich sehr geil ist. Aber äh, die große Überraschung war, dass neben dem Stinkor eben auch äh, Leo Toys Versionen von Skeletor, Beastman und Faker kommen. Und äh, wer damit nichts anfangen kann, Leo das waren die, die in Indien-Masters-Figuren angeboten haben. Da sah ein Skeletor zum Beispiel so aus, dass er äh, dunkelblaue Haut hatte, eine nahezu schwarze Rüstung und eine graue Umrandung bei seinem toten Schädel. Beastman hatte einen großen äh, blauen Flecken auf seiner Rüstung unter anderem drauf und Faker, ja. Der Faker, der hatte Skeletors Lendenschutz dabei und der hatte so eine äh, ganz interessante Augenumrandung gehabt und hatte auch noch Skeletors Widerstab da, und äh, ja, also der Reaction-Fake hat allerdings nicht den Widerstab, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, aber es gibt noch einen weiteren Beastman, der hat die gelbe Weapons-Pack-Rüstung an und hat noch sieben extra Waffen von anderen Figuren in neuer Bemalung beiliegen, also sozusagen Beastman-E-Weapons oder wie man, oder Beastie-Weapons, <lacht> wie man Beast, das auch, Beastie-Weapons, Beastie Weapons, das ist gut. Beastie-Weapons, <lacht> ja. ja. Also Beastie Weapons drei Leo Toys, Repaints und Erhaber Blaster Stinkor sind die neueste Reaction Wave, die jetzt seit August erhältlich ist. Und Also ich muss zugeben, äh, mich interessiert da eigentlich ernstlich nur der Stinkor. Den hätte ich wirklich gerne, weil ich das mit dem Blaster gerne unterstützen möchte. Der Rest ist nicht so meins. Aber wie sieht es bei euch aus? Michael, du hast ja auch schon Reactions geholt.
2: Ich habe aber... Ähm den Stinko würde ich mir eventuell holen, aber werde ich jetzt nicht extra importieren. Das importieren heißt halt immer so lästig zum Zoll rausfahren. Wenn es den hier im GameStop geben wird, für 16 Euro, würde ich den denke ich auf alle Fälle mitnehmen. Die Leo-Toy-Sachen ähm, sind aus meiner Sicht sinnvolle Varianten. Wenn ich mir da zum Beispiel eine Shiva-Tila oder Goddess war das, ich weiß es gar nicht genau, aus der letzten Wave ansehe, <lacht> da, da machen die für mich wesentlich mehr Sinn. Ähm, Quant Faker finde ich ganz gut und Skeletor, aber nicht so, dass ich mir die holen würde.
0: Also bei den Leo Toys, da finde ich, das sollte man auch noch erwähnen, äh, bei den Leo Toys Varianten, dass die auf der Rückseite der Karte, also auf der Backcard, haben die ja auch dieses äh, New Adventure Backcard Design. Mhm. Bei den Leo -Toys weil ja die Leo Toys <lacht> eben auch auf New Adventure Karten teilweise waren <lacht> und hinten war dann eben auch so diese diese Illustration mit diesem umgedrehten Dreieck und so. Mhm. Also das finde ich dann schon wieder ein sehr schönes Detail. Ich finde auch die Leo -Toys varianten die finde ich auch cool. Und die, wenn das Classics wären, ich würde die sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, bestellen. Aber es sind halt Reaction-Figuren.
1: Aber würdest Nein. du allen Ernstes einen Moto Classics Beastman bestellen, bei dem eigentlich der einzige Unterschied nur ist, dass er die untere Hälfte seiner Rüstung blau hat? Also dann hätte ich halt nur einen Beastman. Also das war auch <lacht>
3: <lacht> Also den Blauen finde ich jetzt auch nicht so toll. Das schaut ein bisschen dämlich aus. Das hätte
0: man Tatsächlich, genau. Der Beastman ist so der am wenigsten. Ja. Aber aber dann hätte man halt noch mal Beastman. Aber ähm
3: ja, aber es eine, wo nicht die, die Arme so lose sind, weil bei der ersten Figur da schlappert bei meinem Alter. Ja, ja aber wir
1: auch. haben ja schon den PowerCon Beastman in Rot bekommen gehabt. Ja. Also noch ein Beastman auf die hey. Weise, ich weiß nicht.
0: Ach, noch ein Beast, also das geht nicht. Dann hat man halt Beastman, weißt du, da die 2000X. Ja. You can never have enough Beastman. Ja, genau.
3: Ja, und, und ich finde zumindest bei diesem ähm, Cardback-Design, also da ist ja auch dieser Beastman mit der gelben Rüstung drauf, finde ich, das sieht eigentlich ganz witzig aus. Also damals so diesen, bei diesem Weapons Pack war das ja auch in Gelb drauf. Das fand ich eigentlich damals total doof. Hab ich dann, ne, warum Gelb? Aber ich finde so jetzt als, als Zeichnung oder auch die, die Verpackung sieht eigentlich ganz witzig aus mit dem Gelb. Ja, das also, das coolste an diesen Reactions finde ich sowieso immer noch die Packungen. Also die, die Figuren sehen eigentlich sehr dämlich aus, finde ich, aber die <lacht> Verpackungen sind immer ganz nett. Da kann man auch mal ganz gut wieder neue Avatare machen für PE und so. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, ja das ich ist muss
1: zugeben, ich stimme mit Matthias auch überein, was jetzt zumindest den Leo Skeleton, den Leo Faker betrifft. Moto Classics Leo Faker, der hätte Potenzial gehabt. Nein. Wobei wir jetzt da schon mehrere Fakers haben. Ich warte ja. immer noch auf den mit Magenta-Zubehör. Ah, stimmt. Aber auch ja. bei Reaction gibt es den noch nicht.
3: <lacht> Kommt schon noch, da geht schon <lacht> noch was, da geht noch was. Äh,
1: aber äh, der Skeletor, das habe ich ja mal auf PR vorgeschlagen, in einer Kolumne, wo ich dann gesagt habe, wie wäre es denn, wenn man mal äh, diesen Leo-Skeletor bringt, dann hat der einen Wechselkopf dabei, dass man den dann zu Satma machen kann. Fände ich auch geil. Ja, stimmt, genau. Ah, ja, coole Idee, ja. ja. Nur bei, nur bei dem Reaction-Faker Reaction, Reaction Faker ist es jetzt natürlich ein bisschen doof, dass der jetzt nicht den Widerstab hat. Der hat zwar eben Skeletus Lendenschutz und der mhm. hat das Schwert, aber der Widerstab fehlt. Das haben schon einige moniert. Aber ich habe die Spekulation, dass die das aus ganz profanen Gründen gemacht haben, weil die hätten sonst ein neues Artwork gebraucht. So konnten sie das bestehende Faker-Artwork mit dem Schwert einfach nur an den Augen leicht modifizieren. Ansonsten hätten sie da noch viel mehr rumretuschieren machen müssen.
2: Ja, stimmt. Hatte der der
3: andere Faker dann auch den Lendenschutz dran bei dem äh, Motiv
2: oder haben Sie den dann wenigstens zusätzlich hingemalt? Der ist zusätzlich dann ja stimmt. Aber aber den Lendenschutz der ist ja beim Motiv nicht drauf beim Leo. Ja genau eben.
0: Also der ist nicht mm -hmm.
2: drauf. Ja, aber auf der, der Rückseite also
0: wo die, die also du warst Rückseite bei dem Crosscell Motiv genau
3: da da ah, hat er uns schon okay. dran.
0: Okay, da, aber da das sind ja quasi so original cross motive so halbwegs, oder? Ja, ja sieht, sieht schon so aus wie die
3: damals. Von ja, den, ja. Die Cross-Sell-Motive
1: kann man auch ein bisschen leichter zurechtschneiden, wenn man da schon welche hatte. Aber also halt diese neuen Motive, die auf den Karten Fronten sind, also mhm. ist schon sehr offenkundig, dass da nicht viel neu ja, werden. Stimmt konnte. ja. Stimmt, ja. Aber da, da spekulieren jetzt manche auch schon, dass halt diese Repaints und so und der der Stinko ist ja im Grunde ein Kitbash aus Merman und äh, Mechaneck wieder, dass die deswegen jetzt gemacht werden, weil Super Seven da auch keine Figuren mehr bringen kann demnächst und so. Wie siehst du das, Stefan?
3: Hm, weiß ich nicht, ob das wirklich daran liegt, weil ich denke mir, diese Figuren sehen ja so ähm, extrem anders aus wie diese Origins-Figuren, also von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, Super Seven und Mattel sich da vielleicht irgendwie einigen und sagen, ihr dürft diese Reaction-Figuren machen, aber halt nicht mehr diese typischen Vintage-Charaktere wie, die, wie diese ähm, Vintage-Collection, die sie jetzt dann ja auch eingestellt haben. Hm.
1: Und wie sieht es aus mit dem Stinkor, wenn wir den ja sehen, auf Promobildern hat der rote Handschuhe, die verpackte Version hat jetzt ja. aber schwarze Hände. Was denkt ihr, was wir da bekommen, wenn man den jetzt bestellt?
3: Hm. Also unten drunter ist eine ausgepackte äh, Figur zu sehen, aber das ist das, das, das äh, Promobild, oder? Was vorher mal Ja wurde? genau, das ja, ist eigentlich ja. das alte
0: Promobild.
3: Okay. Ja. Dann fürchte ich fast, dass sie einfach die rote Farbe weggespart haben und die schwarzen <lacht> Hände kommen.
1: Ei, ei, ei. Vielleicht, weil sie später noch einen regulären Stinker bringen <lacht> mit einem blauen Schild und Handschuhen in Rot. Genau. der Red
3: Hand Stinker. <lacht> Red Hand. Also, also jetzt ist erst einmal der Black Hand Stinker. Und dann bringen sie garantiert noch die Variante, wo die weißen Streifen auf der Armunterseite sind. <lacht> das ist dann die Scott neidlich Version. <lacht>
2: Oh Mir tun nur echt die Komplettsammler leid bei, diesem, ja. bei dieser ja, Also Serie. wenn
3: du
0: Reaction-Komplettsammler bist, das ist echt... Hui. Ich würde es
3: echt nicht verschreien. Ich meine, ihr wisst ja noch, wie viele Varianten wir von von Stratos gekriegt haben. Mit blauem Bart und Flügel vertauschen. Ja, ja, haben. stimmt. Ja, genau. Ja. Also wer weiß, also, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, glaube ich.
2: Aber die scheinen zu gehen, weil die, auch die Stratos-Varianten, die waren relativ schnell weg. Ich, ich wette auch, dass diese diese anscheinend zieht es doch viele Leute an, Man Posten ja immer wieder Leute ihre ihre Reaction-Sammlungen und wenn da so ein riesen Haufen Reaction ja, steht, manche verpackt, schon. manche ausgemacht, das sieht eigentlich hat, echt gar nicht schlecht gut aus. Ja. Mhm. Gerade mit den Cardbacks. Ja. Ach, nicht Cardbacks, ja, sondern mit den ähm, Motiven halt einfach drauf. Weil die mhm. sind, da sind wir, waren wir uns ja immer eigentlich alle einig, dass, dass die echt gut gezeichnet sind.
1: Ich, yep. ich verstehe nur nicht ganz, warum sie jetzt tatsächlich Beastie Weapons machen, anstatt dass sie einfach nur den Beastman mit, äh, mit der gelben Rüstung gebracht hätten. Hm. Die Extra von Waffen sind ja ganz nett, aber ein rotes Wo, Mermen-Schwert
3: gab es ja zum Beispiel noch nie. Und wozu? Aber ich glaube, das ist vielleicht einfach der Gag, weil ja diese gelbe Rüstung damals in ja. dem Weapons-Pack mhm. drin war und auch diese dieses blaue Hiemenschwert und die blaue Axt. Und Ach, dann, dann halt. hätten
1: sie die Peitsche auch noch in Rot machen können.
3: Ja, aber die war doch damals bei dem Weapons-Pack nicht dabei, oder? Da war Die war zumindest auch schwarz, oder?
1: Ja, die Peitsche, die war dabei, die war auch schwarz, aber ja. so einfach als so Variation.
3: Ja. Also das wäre jetzt meine Erklärung, warum sie ausgerechnet bei dem Beastmen dann diese Waffen mit dazu packen.
2: Mhm. Es gab doch mal so, also, es gab auch mal grüne Peitsche, glaube ich, oder? In, in irgendeine Estrella oder irgend so abgefahrene glaube, die Varianten. Die Schnur, die war so grün nicht zu Ja, ge genau, die Schnur, ja. ja. So, da gab es ja die wildesten Varianten.
1: <lacht> also wir werden wahrscheinlich noch viele Beastmänner kriegen, <lacht> so wie das aussieht. Ich warte ja auch noch auf die Zodic varianten
3: variantenflut <lacht> die du schon mal vordesignt hattest. Ja,
1: genau. Vielleicht kommt deswegen nicht, weil die mir nichts zahlen wollen. dafür. Also Super Seven, ihr könnt die Designs auch so haben. Äh, aber ich, ich finde es faszinierend. Ich glaube, dass die letzten letzten Reaction-Figuren sein werden, die wir äh, bisher gesehen haben. Und da wieder auf den Punkt, PowerCon zu kommen, eben letztes Jahr haben sie ja auch überraschend da diese ganzen Figuren gebracht. Äh, wer, will, wer wäre nicht überrascht, wenn die dann dieses Jahr auf der PowerCon auch nochmal ein Set raushauen? ja stimmt
0: die, die gibt es ja vielleicht wieder auf der Grayskalcon auch oh
1: ja, ja die Grayskalcon sollte meiner Meinung nach ganz dringend ein äh, Steig ein in die Welt der Giganten Set machen mit entweder Reaction oder Neo Vintage oder sonst was das wäre natürlich der Hammer okay.
2: ja, lange, Zeit. lange 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 aber wahrscheinlich zu teuer na,
1: schauen wir mal. Vielleicht kommt da auch noch irgendwas, wenn es schon die Unboxing-Toy-Convention schafft. Naja, an Neuigkeiten war es das erste Mal. Äh, ich würde jetzt aber gerne, bevor wir mit der Folge fertig sind, nochmal auf Moto Origins zurückkommen. Das ist in dem Sinne keine Neuigkeit, aber auch das sind die, wo hat Mattel auf Anfrage gesagt, ja, diese Figuren, die sind für Kinder und deren Eltern. Und auch im Rußgubeldinner wurde darüber geredet, dass sie glauben, ja, die Figuren, die sind wohl eher für Kinder gedacht. Wir haben das ja auch vorhin zusammen mit WWE-Universe-Figuren schon angerissen gehabt, dass das kombiniert werden kann. Und auch der Michael hatte in der Live-Folge ja gesagt, ja, das wird für Kinder sein. Und ich persönlich äh, bin ja immer noch der Meinung, dass, wenn das wirklich komplett für Kinder wäre, dass das äh, dann nicht unbedingt genau diese Designs äh, benötigt hätte, weil, also ich persönlich hätte zumindest anstelle des Marketings dann doch gefragt, hey, wäre es nicht sinnvoller da ein bisschen was hier oder da nochmal anders zu machen als früher aber ja, das wäre jetzt meine Frage an euch, wie seht ihr das letzten Endes äh, nach äh, dem die Comic Con vorbei ist und wir ein paar weitere Infos haben ist diese Toyline aus eurer Sicht jetzt wirklich zu, sagen wir mal 90 Prozent für Kinder und 10 Prozent gibt es vielleicht als Sammler, die noch mitgeschleppt werden. Aber Mattel möchte da halt definitiv auf dem Kindermarkt durchstarten. Oder wie sieht ihr das Verhältnis dabei?
0: Ich habe da ja schon auch was ins Forum gepostet. Also ich werde das jetzt noch ein bisschen aufnehmen. Also ich, da vergisst man gerne immer so die dritte Zielgruppe, sage ich jetzt mal. Und zwar die Erwachsenen von heute, die als Kinder zwar mit den Figuren gespielt haben, aber nie Sammler waren und jetzt jetzt quasi 30 oder fast 40 Jahre lang nichts gesehen haben und dann äh, jetzt vielleicht eben auch eigene Kinder haben und dann vielleicht eben in den Spielzeugladen stolpern und dann sehen die plötzlich dort diese Figuren an der Wand und deswegen haben die dann das alte Design, dass die sich dann dann dran wieder erinnern und dann sagen hey was ist denn das das ist ja der he und das Gernitor. und dann schauen sie sich das oh und dann schauen die Figuren fast so aus wie früher deshalb Vintage Design oder angelehnt und dann schauen sie sich das, oh, dann sind die Kinder vielleicht auch da und dann so, wow, da kommen ja halt damit spielen und so. Die kosten ja nur 15 Euro, das ist ja hervorragend. Und äh, ja, du triggerst dann quasi bei den Leuten, die nicht ihre Vitrinen vollstehen haben mit 150 Classics-Figuren ähm, diesen, diesen Nostalgie-Effekt. Ähm, und denen ist es dann eben auch wurscht, ja, dass das dann ein wieder ein he ist und wieder ein Skeller, sondern das ist genau der Witz, weil die kennen eben außer He-Man, Skeletor und vielleicht noch Teela und Beastman. Das ist bei denen immer so präsent wie bei uns. Und deswegen äh, denke ich, dass das auch der ein bisschen der Ansatz ist, ja. Und äh, zwar auch logischerweise, die. Also es ist ein Spielzeug, es ist keine Sammlerteulein, sondern es ist eine Spielzeug-Toyline, die aber durch ihren Nostalgieansatz. Auch, und ich denke auch von den Erwachsenen vor, äh, vor allem, weil das sind wahrscheinlich in der Zahl deutlich mehr als wir Hardcore-Sammler, diejenigen, die als Kinder damit gespürt haben, sich aber jetzt eben die ganze Zeit nicht damit beschäftigt haben und dadurch auch ihre Kinder äh, wieder ranführen können.
2: Klingt, klingt für mich absolut plausibel. Ähm, ich glaube schon auch, dass ähm, das mit Sicherheit ein wichtiger Punkt ist, weil Mattel wahrscheinlich schon bewusst ist, die haben die ja mittlerweile über die Jahre auch mitbekommen, dass, dass die, die meisten oder viele Sammler das dann sowieso kaufen. Ähm, Gerade genau. in diesem Winter ist doch, faktisch ja. ist es ja so, in diesem vintage dann, wenn es wenn, dann auch noch relativ günstig ist, sage ich mal, wenn es wirklich in Deutschland auch einigermaßen gut zu beziehen ist, 15 Euro, ähm, genauso viel wie so eine Reaction-Figur im GameStop, ähm, da würde ich wahrscheinlich auch lieber wenn ich mich entscheiden müsste, die, die Origins-Line kaufen. Hm. Und ich glaube, dass aus der Sicht von Mattel, die, die sprechen mit Sicherheit Sammler an, definitiv auch durch, durch das Vintage-Design. Aber ich glaube schon, dass die Hauptzielgruppe eben von von Mattel die Kinder sind. Weil über die Kinder, glaube ich schon, der Zugriff auf das große Geld dann zu machen ist. Ich stimme dem Sepp absolut zu, das hat er auch in der Live-Ausgabe gesagt, dass, dass auch eine rein auf Sammler ausgelegte Toyline auch im Einzelhandel, gerade in Amerika, überleben kann. Keine Frage. Aber ich glaube, Mattel, denen geht es ja auch nicht so gut finanziell. Die hoffen ja schon auf den nächsten großen Wurf. Also denke ich schon, dass die da auf Kinder aus sind irgendwo.
1: Ich sehe es schon so, dass Mattel tatsächlich als Mattel selbst als Unternehmen zu groß ist, um jetzt auf eine verhältnismäßig geringe Sammlerschaft zu ziehen. Das können die eher bei Hot Wheels und Barbie machen, wo die Sammlerschaft deutlich größer ist. Ich äh, sage auch, Mattel als Spielzeugkonzern wird nie irgendwas rausbringen, was nicht äh, für Kinder genauso funktionieren kann wie für Erwachsene als Produkt. Weil das Mattels Grundsatz eigentlich widerspricht. Die sind Spielzeugunternehmen und nicht sowas wie Neckar, die wirklich die Erwachsenen im Blick haben. Ich, ich bin nur nach wie vor tatsächlich der Ansicht, auch wenn Mattel natürlich Kinder mitziehen will und so weiter dass äh, das jetzt nicht äh, eine Toyline ist, die eben nicht auch für Sammler gedacht ist. Also für Eltern lasse ich jetzt mal la lass ich jetzt mal außen vor. Was Matthias gesagt hat, ist durchaus legitim mit Eltern, die sich noch erinnern, kaufen das, weil es ganz cool ist und ziehen die Kinder mit. Aber so für Sammler wie uns glaube ich, äh, ist es schon auch mitgemacht, dass Matthias jetzt halt nicht irgendeine Zielgruppe dabei ausgrenzt. Und äh, Was für mich halt da, dabei das Ding ist, ist, dass ich nicht ganz verstehe, wenn das jetzt nur für Kinder sein sollte und Sammler sind eigentlich vollkommen unbedeutend, die holt man vielleicht noch zufällig mit, aber sonst nicht, warum würde man so eine Toilette an Moto Origins nennen, diese alten Verpackungsdesigns nur minimal erneuern, genauso die Figuren nur mit mehr Gelenken versehen, ansonsten irgendwie die Köpfe leicht modifizieren, anstatt dass man jetzt beispielsweise sagt, hey, äh, der Skeletor, der hatte früher ein Monkey-Face, weil das Anfang der 80er für uns nicht anders ging. Wieso machen wir das heute nicht anders und geben dem einen ordentlichen Totenschädel, der nicht zu unheimlich ist, aber nur, aber cool genug, dass Kinder genauso drauf anklicken? Warum macht man dann nur das alte Gesicht und macht den Kiefer offen? Das sind so Punkte, die ich dabei nicht verstehe, wo ich dann sage, das sieht für mich dann doch eher aus, als soll da auch stark die Nostalgie mitgetriggert werden von Erwachsenen, sowohl von Eltern
3: als auch Sammlern. Ja, stimmt, bestimmt. Also, äh, warum hätte man die Serie sonst genauso gemacht? Man hätte ja dann halt, wenn es wirklich für Kinder sein sollte, die Figuren noch grundlegend verändern können, wie du es auch schon gesagt hast, dass man, die brauchen ja keinen Wiedererkennungswert für dieses, was komplett Neues. Also, ich denke, es war schon, also würde ich jetzt zumindest so sehen, dass das also überwiegend schon auch die die Fans irgendwie angesprochen werden sollen als als von denen, die das von damals kennen und deswegen diese Sachen kaufen wollen. Zumal für mich
1: auch so ein Punkt ist, wenn ich die Kinder als
3: zukünftige
1: neue Sammlerschicht oder Käuferschicht haben möchte und ich einen Film in der Pipeline habe, wo ich dann relativ nah nach diesem Motor Origins kick Kickoff dann auch loslegen möchte dann würde ich doch eher mich auch darauf konzentrieren, die ganzen Designs auch stärker Richtung Film zu pushen. Aha. Meinetwegen eine Cartoon-Version der Filmdesigns, die letzten Endes kommen, um da irgendwo die Synergie zu erzeugen, nicht dann am Ende dazustehen und die neue Zielgruppe zu hören, die dann sagt,
2: der Skeletor sieht da aber ganz anders aus. Außer der Film, also die sehen halt vielleicht im Film wirklich so. Also ich, mehr, aber besseren, ja, ich kann es mir verbessern. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann ich mir zwar nicht vorstellen. Ja, oder es
0: wird halt auch so ein, äh, so ein äh, Stop-Motion-Film. Darüber <lacht>
1: haben wir schon die ganze Zeit spekuliert, wie krass das wäre, wenn der Kinofilm gar keine Realverfilmung wird und nur ein die Synchronsprecher, <lacht> genau. <lacht> ja, Synchronsprecher, ja. oh, ja.
2: ja, genau.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, Michael. Ja.
2: Nö, nee, nö, nee, ich habe es im Prinzip schon gesagt, Wie kann man das beim Besten nicht vorstellen, dass, der, dass die wirklich genauso im Film aussehen werden, weil das wird dann ein bisschen zu, zu cartoonig oder was ja, auch immer rüberkommen. Weiß das funktioniert, ne. Ähm, weiß ich nicht, weiß ja nicht, wer da bei Mattel am Hebel sitzt, vielleicht haben sie sich auch wirklich einfach gedacht, mit diesen Designs hat ja in den 80ern geklappt, wieso soll es nicht nochmal klappen? 2000X haben wir zu sehr verändert, hm, hat nicht geklappt, gehen wir einfach wirklich zu den Ursprüngen zurück. Glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, aber ähm, man also weiß ich, ja nie, was in so einem ich, Riesenkonzern vorgeht. Ich
0: glaube das schon, also es ist es ist ja schon so, weil du musst ja eben in einem Riesenkonzern konstant eben so wie Super 7 hergehen und da sagt dann Brian Flynn so, wir machen jetzt einen pinken Skeletor und dann machen wir den und dann ist der da und äh, sondern du musst ja eben als hier Brandmanager oder irgendwas, äh, musst du ja erstmal irgendwie ein Konzept und Business Case und was nicht alles irgendwie aufstellen und präsentieren hundertmal an irgendwelchen Leuten, die hinten und vorn keine Ahnung haben von dem <lacht> entsprechenden Thema, sondern die wollen nur wissen, aha, ich stecke hier am Anfang, was weiß ich, 20 Millionen rein und krieg dann am Ende 50 Millionen raus. Das ist ja toll, das machen wir. Also hier, check. Und das muss die irgendwie belegen. Und die belegt es mit mit äh, mit Erfahrungen aus der aus der Vergangenheit. Und ich denke, dass da definitiv auch äh, ähm, die Erfahrung jetzt auch mit der Vintage Collection äh, von Super 7 irgendwie mit reinspult, dass das wahrscheinlich mhm. relativ gut funktioniert hat für Super 7 Verhältnisse. Und dann werden sie dann gesagt haben, aha, mh, Figuren, die so ausschauen wie früher, eben auch in der Verpackung wie früher, ähm, die funktionieren ja anscheinend ähm, ebenso sowohl bei Sammlern. Ich denke aber auch tatsächlich, dass die, ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob die in den USA auch vielleicht im Einzelhandel aufgetaucht sind, äh, aber ähm, so an sich äh, hat man schon das Gefühl gehabt, dass wenn da diese Figuren auf der alten Verpackung irgendwo Aufgetaucht sind im Internet, dass da auch Leute dann so, hey, was ist denn das? Warum ist denn da jetzt wieder ein äh, E-Man e von früher da und so? Ähm, also dass du, dass die das gesehen haben, aha, das funktioniert, also machen wir was ähnliches, weil du musst ja eben als Konzern hast oder so, da, da musst du ganz oft ähm, sozusagen sagen, ah, das funktioniert so wie das. Also wenn man zum Beispiel äh, wie liest man oft das Buchautoren, wenn sie irgendwie ein Buch vorstellen, äh, in einem Verlag, dann, dann fragen die immer, ja, mit was kann man das vergleichen? Damit die genau wissen, aha, das ist jetzt so ähnlich, sowas Ähnliches wie Harry Potter oder das ist jetzt so etwas Ähnliches wie das, dann können wir das und das erwarten. Und du brauch, die brauchen immer so, so eine Sicherheit. Äh? Und ähm, ich denke, dass die heute halt gesehen haben, aha, das funktioniert bei bei Super 7 in ihrem möglichen Rahmen, weil die natürlich im Grunde jetzt von vom Marketing und und von der ganzen von der Produktionsmasse her kennen die ja nie diese Umsätze erreichen, die Mattel anpeilt, aber das Konzept an sich würde funktionieren und deswegen äh, gehen sie jetzt eben, so jetzt mal, das ist ja auch wieder ein Kompromiss, ja, weil wie du gesagt hast, ja, es ist irgendwie so dieses Alte, aber dann eben neu so Kartikulationen, also ich muss zugeben ich finde dann diese Bezeichnung Moto Origins finde ich komplett unklar also das ist mit dem mit dem Exclusive was komplett funktioniert ja. ja aber der Rest passt überhaupt nicht also das das ist ganz seltsam und ähm, das ist da muss ich auch sagen das verstehe ich überhaupt nicht aber pff, das wird wahrscheinlich den äh, Managern komplett wurscht sein, wie du so hast, äh, weil auf der Verpackung, also wenn man jetzt, wenn man mhm, jetzt diese, dran, auf der, auf diesem ersten He-Man, da steht es ja überhaupt nicht drauf, äh, Origins, also vielleicht ist es auch nur so dieses,
3: Vielleicht ist also auch nur so eine Art Arbeitstitel. Arbeitstitel
0: oder eben Hashtag, damit das nicht schon wieder nur the Universe oder dass sie sich von Classics abgrenzen oder so, keine Ahnung. Ja,
2: weil das Origins war ja schon länger, also dieses dieses Exclusive-Set war ja anscheinend doch schon ein bisschen länger geplant. Ja, ja. Und vielleicht haben sie sich jetzt dann doch gedacht, wir gehen ein bisschen in eine andere Richtung. Ich schätze, dass die relativ schnell diese, dieses... Ähm, diesen Himmel da auf dieser Karte zusammengeschustert haben, ähm, weil inkonsequent ist eigentlich der Kopf auf dem Hemen weil da, wenn die schon wieder in diese Vintage-Richtung gehen, dann, dann passt dieser frühe mini comic kopf eigentlich mhm. nicht dazu. Das, da müsste der Classic-Kopf drauf. Das stimmt natürlich auch. Also das, es, es gibt wenn noch viele, die Kopf wirklich bei ihm am Ende drauf haben werden. Ja, das genau. Ist, das ist die große Frage, und ich glaube, keine Ahnung, wie flexibel Martell das ist, aber da jetzt eigentlich noch so lang hin ist. Ich meine, die, die hören ja schon auch ein ja. bisschen wahrscheinlich auf das, auf das Feedback und es ist ja für sie wahrscheinlich überhaupt kein Thema, da kleine Veränderungen vorzunehmen.
1: Ja. Ja, hoffentlich. Ich habe ja schon bei den Figuren selber gesagt, sowas wie äh, Thiel und Evelyn mit ihren winzigen Füßen, kleine, kleine Füße <lacht> und sowas. Das, ist, das geht mir halt nicht rein. Oder so banale Sachen wie bei Skeletos Widerstab, wo ich mir denke, wieso wurden äh, bei den Hörnern die Lücken nicht dieses Mal ausgespart? Wo ich dann sage, den Kindern wäre das doch egal gewesen. Mattel kann in der heutigen Produktionsmechanik halt so viel reißen. Und ich glaube halt eben auch nicht, dass abgesehen von uns Hardcore-sammlern, dann irgendeiner gesagt hätte, der hat aber früher deinem Widerstand nicht diese Löcher gehabt. Das ja, ist für mich
0: inkonsequent. Aber, aber es hätte auch welche gegeben.
1: Ja, irgendeinen hätte es wieder gegeben. Hallo Jens, nein, nein. nein. nur Spaß. Aber äh, Ihr, ihr wisst, was ich meine. Halt. Ja. Warum hat man das dann so nah an den 80er-Figuren belassen? Das würde mich halt einfach interessieren. Vielleicht haben sie das auch ursprünglich in viel kleinerem Rahmen sich überlegt gehabt und dann hat irgendeiner Management gesagt, ach kommt, das hauen wir jetzt vom Film irgendwie raus und äh, äh, dann äh, bringen wir das auf Retail, dann kriegen wir sowieso mehr, mehr Geld, weil das Ding ja nicht ganz billig ist. Man weiß es ja alles nicht, aber es ist halt irgendwo nach wie vor so eine Sache, wo ich sage, wenn ich diese Figuren sehe, denke ich nicht als allererstes dran. Boah, ja, heute im Jahr 2019 bzw. dann im Jahr 2020 werden Kinder darauf abfahren wie irre. Sondern denken wir nur, ja, das ist doch definitiv für die Leute, die das von früher kennen.
2: Ja, aber du sprichst da was ganz Interessantes an. Es wurde auch im, im rose dinner erwähnt und zwar das Thema Marketing und unter anderem die Problematik, diese Figuren überhaupt zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das in den USA vielleicht etwas anders ist, ähm, weil es in den USA anscheinend wirklich nicht mehr so wahnsinnig viele toy gibt. Und ähm immer ein bisschen abseits wohnen, nicht in den großen Städten, da, da gibt es dann vielleicht kein Walmart oder kein Target. Und ähm, Mattel muss ja die Figuren verfügbar machen. Und ähm, das scheint gar nicht so unten problematisch zu sein. Ich meine, in Deutschland, wenn ich mir die Situation vorstelle, da gibt es ja doch noch einige Spielzeugläden, die man die bringen könnte. Ähm, das ist ja das Nächste. Die Leute müssen ja erstmal daran vorbeilaufen. Ja, Toys das stimmt, ja. Toys R Us hat zugemacht. Und ich meine, Marketing, ähm, bei uns war es ja früher so, wir haben halt dann diese Werbemagazine gehabt und die die, die Spots im, im, im Fernsehen oder auf, auf Videokassetten und, und heutzutage funktioniert es im Endeffekt, dann würde da auch wenn über Influencer. ja Sie sieht man jede Box irgendwie gibt mir irgendwelchen toy Reviewer die, 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 die viele Jugendliche halt stimmt. angucken, so eine das, Box in die Hand, der, der pusht die und ja die Neuen Masters of the Universe <lacht> die und, und, und dann zieht sich vielleicht so, so ein junger Kerl das an oder so ein... So ein du, das, das das und, ist
0: tatsächlich und, wichtig, ja, die Stunde.
2: Ich meine, du hast mal von von deinen Kindern erzählt, die die so einen Lego Bauer angucken, der der weiß der Geier, wie viele Abonnenten ja, der, hat. Ja,
0: der Spielzeug äh Kinderspielzeugkanal.
2: Ja, oder sowas, ja. Figuren hinschicken, gibt mir denen ein bisschen Geld, die pushen die Figuren und dann Aber das ähm, ist
0: tatsächlich so, dass diese das sind ja auch Kinder tatsächlich, die diese, also natürlich ja. betreiben es die Eltern, aber die Kinder treten in den in den äh, Videos auf, also also ich habe jetzt letztens gelesen, dass eine in Südkorea die hat sich jetzt, also das Kind hat sich jetzt letztens irgendwie eine Villa für 5 Millionen Dollar kauft. Die hat auch irgendwie 20 Millionen, äh, praktisch Abonnenten bei, ähm, bei YouTube und auch, also in den USA gibt es da auch so drei, vier Kanäle, also wirklich diese Spielzeug, äh, ähm, eben Unboxing oder Review oder was auch immer Kanäle, also Kinder, wirklich das Kinderspielzeug, jetzt nicht so mit der Pixel Dance, so diese ja. Sammlerzeug, da merkst du dann schon, das ist schon, das ist einfach noch eine Nische. Aber diese, wenn es dann wirklich ums Spurzeit geht, das ist eben auch bei diesem Kinderspielzeugkanal auf YouTube, äh, der äh, im deutschen Bereich, äh, der hat eben da dieses eine Video, äh, was trifft der, der, der macht wirklich, also das macht er ganz cool. Der, der baut quasi oder der holt einfach die siku autos oder die die Duplo und was auch immer, die holt er aus der Packung raus, fährt rum, backert rum in sandnei Das dauert dann zehn Minuten das Video und hat 100 und, und hat was weiß ich 25 Millionen Aufrufe.
2: Ja, eben, und so kannst ja auch und funktionieren so, bei, bei den
0: Masters-Figuren. Genau, und so musst du das, du musst es so platzieren, dass da einer dann diese Masters-Figuren ausbackelt und damit spult, und dann, und dann wissen die Leute,
2: dass das cool ist. Und dann sehen vielleicht die, die Eltern eben, die damals die Figuren hatten, nicht die im Laden, sondern auf dem YouTube-Video. Stimmt. Vom kind. <lacht> und, und Den kenne ich doch.
0: Ja, das stimmt. Also das muss man jetzt auf alle Fälle mit, ein, mit einbauen ins Marketing-Konzept. Die Frage ist, ob es Mattel,
2: ähm, Mattel macht, aber ich denke eigentlich mal schon. Also zumindest Frage ist, die Frage warum
1: Mattel das nicht mit uns macht. Ja, das ist eine wirklich <lacht> sehr große Frage. Ja, ähm, also Mattel, bitteschön, ich mache euch gerne
0: Videos darüber. Mit unseren 1000 Abonnenten oder über 1000 Abonnenten äh, sind wir ja fast schon.
1: <lacht> aber diese 1000 Abonnenten kennen wieder so viele andere Leute,
0: dass es äh, das verbreitet. Früher. Multiplikator, ja. ja. <lacht> Ja, aber da, das, ist, das ist definitiv wichtig und ähm, ja, eben vielleicht, als wir auch bei Mega-Constructs Castle Grayscale irgendwie mit Amazon zusammenarbeiten. Das ist ja auch ein Vertriebskanal, sondern
2: das wenn man es genau nimmt. Weil der Vertrieb ist ja schon entscheidend faktisch. Ja, definitiv. Also,
0: sie kriegen es ja bei Mega-Constructs nicht wirklich hier, aber, aber mal schauen.
2: Wir, wir wissen es alle, wenn man das wieder ewig importieren muss. Wir ich, also ich, ich haben jetzt gerade dieses, dieses ähm, origins Pack habe ich mir jetzt über eBay ähm, gekauft, das kam heute an, aber es ist halt extrem zäh, erstens zu importieren, zweitens ähm, kostet es im Original 40, 40 Dollar, was für, mhm. so für dieses Set wirklich ein, eigentlich sensationell günstig ist aus meiner Sicht. Aber letztendlich, wenn man es in Deutschland haben will, dann ist es, ja okay, dann ist ja. es auch eine Exclusive, dann zahlt man da Unsummen, bis man das letztendlich hier hat. Da mhm. muss, da muss Motel ja, irgendwie müssen, einen Weg finden.
0: Also wenn sie wollen, dass das also wirklich ein internationaler Erfolg wird, dann müssen sie wirklich da, da muss man ja auch äh, dann auch, auch Geld in die Hand nehmen, damit du überhaupt diese ganzen Vertriebskanäle mhm. wieder wieder am Laufen hast, ja. Also das, das darf man auch nicht Aber vergessen. Gerade im Zuge
1: des Films denke ich mal, dass zumindest so in Ländern wie in Deutschland äh, wieder das Mattel Brand Management äh, aktiviert ja, wird in der Hinsicht dass dann auch sowas hier eher auf der Pfanne haben kann. Ja,
0: weil ich finde alleine äh, guter Punkt, das deutsche äh, Brand Management, die haben ja jeder, es gibt ja nicht einmal eine deutsche Mattel Facebook Seite oder sowas, ja. Das ist das ist ja heutzutage, das ist ja Armutszeugnis. Also das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Vielleicht ja kommt da ja noch. Was. Ja genau, also vielleicht kommt da mal was. Es ist ich ja
1: vor allem auch so, dass so heutzutage so die ausländischen Stationen ja auch nicht mehr so selbstständig agieren, wie es früher mal der Fall war, sondern so wie ich es verstanden habe, oft eher so eine Art Vertriebszentrum einfach sind. Okay und sind darauf angewiesen, was über die Ami-Zentrale halt mhm. äh, noch gemacht wird und sowas. Also, Um Gottes Willen, ich, ich kann mich auch irren dabei, aber ich meine, ich habe mal sowas darüber äh, gehört gehabt, dass das halt nicht mehr so ist, dass jetzt bei Mattel Deutschland einer drin sitzt und erfährt, fährt, ah, arbeiten Amis läuft jetzt das und das und kann dann vollkommen frei entscheiden, ja, ja, das bringen wir jetzt nach Deutschland und wir machen folgende Werbekampagne dahinter.
2: Ja, klar. Ich bin ja echt mal gespannt, was was, was Mattel bei diesem Event da in wo ist der Frankfurt... Ähm, in Frankfurt,
0: ja, ja. Das ist ja das Mattel-Deutschland-Zentrum genau, äh, auf Quartier, gell. Genau,
2: was die da enthüllen werden, bin ich echt... Also es, ist, es scheint ihnen ja schon irgendwie involviert zu sein, weil sonst wird dieser Event nicht stattfinden. Also aber. ich
1: hoffe zumindest, dass dieser Event irgendwie äh, aufgezeichnet wird oder irgendwie im Livestream auf YouTube gezeigt wird. Vielleicht gibt es dann ja live vor Ort auch noch einen Nerd-Rage-Moment oder sowas. Ja.
0: Ich hoffe, oder, es, äh, das wird irgendwie, ja, genau, dass da irgendwas durchdringen darf überhaupt, wenn nicht, dass die dann alle ein NDA kriegen oder so. <lacht> dann darf keiner was verraten. Ja, aber
1: seien wie ehrlich. Von den ja, Leuten, ja, natürlich. die da sein werden, da wette werd ich, dass es mindestens zwei gibt, die doch irgendwo den Mund nicht <lacht> <lacht> und, dann, und dann irgendwie ich hab
3: gehört, ja, ja, dann, weitersagen und zwei Tage später ja, ja. das ganze Internet. <lacht> das ja, genau. Sie werden ein riesen Geheimnis drum machen und dann einem wahnsinnigen Event die Shira und die Prinzessinnen der Macht <lacht> <Freulei -Förbchen
2: lacht> und die
3: Masters of the Universe Origins. Das, habt ihr, nie, das habt ihr noch nie gehört. <lacht> ich stelle mir das so vor, der,
1: der, das Event geht los. Ja, als erstes stellen wir euch vor, die neue Serie she and the Princesses freut ihr uns, verarschen Ja, genau. Kommen die ersten
3: Tomaten und alles ja,
1: Eskalation nach eineinhalb Sekunden.
3: Sehr ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass sie irgendwelche anderen Toylines noch vorstellen. <lacht> ja, ja, was, eher, was anderes
0: wäre natürlich, das wäre wirklich bizarr. Das okay. kann ich mir nicht vorstellen. Sind.
1: Sie stellen wahrscheinlich den deutschen Namen für Moto Origins vor. Giganten des Universums Herkunftsgeschichten. <lacht> <lacht> Die Herkunftsgeschichten. Das ist sehr oh, gut. Weiß. Okay, jetzt schweifen wir ab. Ich glaube, wir können das Thema für heute auch mal beschließen. Also äh, es bleibt auf jeden Fall interessant. Für mich sind einige Fragen nach wie vor nicht beantwortet, die wir wohl erst im Laufe der nächsten Monate mal näher äh, erfahren werden. Aber mhm. das Thema Moto Origins ist auf jeden Fall interessant. Und ja, liebe Hörer, ihr habt es gehört, zumindest mir geht es so, ich nörde äh, jetzt schon doch ein bisschen mehr ab, nachdem ich von der San Diego Comic Con etwas enttäuscht war. Ich sage nur, äh, ineinander kombinierbare Teile. Ja, äh, das war's für heute schon im Grunde. Ja, Ich möchte nur äh, kurz vor Ende nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, nämlich wir haben jetzt über 1000 Abonnenten auf YouTube, dankenswerterweise durch einige Fans hier initiiert, die dazu aufgerufen hatten. Finde ich eine coole Sache, äh, weil dadurch kann jetzt der Matthias von der Quayscale-Konsum fast Streams laufen yeah. lassen. <lacht> ist eine geile Sache. <lacht> Definitiv. Jetzt ist nur die Frage, wie schaffen wir die 10.000 Abonnenten? Tja, wie schaffen wir es? <lacht> vielleicht müssen wir Nacktfotos vom Stefan verlosen oder sowas. Ich weiß
3: nicht. Ja, ich ich, ich glaube, ja, dann krumpfen die. Ja.
0: Ich hoffe nicht, aber das, was sich ja durchgesetzt hat bei Internet, äh, bei YouTube als Erfolgsgeheimnis, sind diese Thumbnails, wo immer das äh, Produkt ist, worüber man redet und daneben ein Foto vom Gesicht, wo man seinen Mund aufreißt, dieses
1: finde <lacht> ich, ich
0: furchtbar, aber das hat sich echt durchgesetzt als erfolgreiche Thumbnails. Das ist ja, echt das stimmt. ja
1: hat, hat tatsächlich auch bei Videos von mir ganz gut geklappt. Ja, das, das ist, ist echt so, das ist nicht
0: zu
2: so fassen. Das ist der Wahnsinn.
1: Das ist
0: irre.
2: Deswegen, deswegen hat der Skeletor wahrscheinlich auch seinen Mund Ja, das, 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 ist. das ist es. Das ist es. Sehr Das wollen sie gut. verwenden. Ja. Ich
1: sehe das schon Das nächste Video, das dann der Thumbnail links siehst du diesen Skeletor mit offenem Mund, und Rechts ist der Rezensent mit genau dem gleichen also, Kommt auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, liebe Hörer, teilt bitte unseren Podcast, erzählt euren Großeltern, euren Arbeitskollegen und sonst wem, Leuten auf der Straße davon, dass es diesen ganz tollen leuten podcast gibt, wo die, wo die Leute über Spielzeug reden, als wäre es politische Zeitgeschichte. <lacht> <lacht> Je mehr Abonnenten wir haben, desto mehr Aufmerksamkeit kriegen wir, desto mehr Leute schalten ein und äh, wir sind natürlich total aufmerksamkeitsgeil. Nein, Quatsch, wir freuen uns einfach, je mehr Leute uns zuhören und Spaß an uns haben. Und genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, auf Facebook Likes gibt. Mich würde im Übrigen mal interessieren, warum warum es immer diese eine Person gibt, die den Daumen runter macht. Einfach mal neugier halber so. so. <lacht> 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 genau. Verklickt Ent Enthülle dich in den Kommentaren. Ja, ich, ich meine wunderbar, ja. dass die Person auch das Video anklickt, ja. um das Like zu geben, das hilft uns auch, aber es ist rein Neugier daheim, wer das Auf jeden Fall wir freuen uns über Kommentare, über Bewertungen in den sozialen Kanälen, gibt uns auch Kommentare auf unserer Seite, play.de, selber und auf Facebook etc. Und wie gesagt, teilt den Podcast mit anderen, äh, fixt sie auch an, das wird bald wieder größer werden, wenn es endlich mit dem Film schafft. Toi, toi, toi. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Podcast. Tschüss, bis bald und gute Reise.
0: Ja, ich mache es ganz kurz. Servus. Ich freue mich schon auf die Berichterstattung äh, zur PowerCon. Da gibt es ja dann vielleicht hoffentlich was von Super7 oder, und oder auch von Mattel. Bis dahin. Servus.
2: Bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus. freue mich auf die powercon ähm Warte auf die Super 7 Ankündigungen bzw. News zu den zu ihren ausstehenden Lines und natürlich Mattel. Ähm, hoffe, dass die da irgendwie wirklich die Bombe platzen lassen, Cartoon oder ähnliches veröffentlichen oder ankündigen. Wäre eine schöne Sache. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja,
3: PowerCon könnte wirklich interessant werden. Also könnte ja dann in unserer übernächsten Folge, also in Folge 161 vielleicht soweit sein, dass wir darüber schon mehr erzählen können. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch gute Reise. In dem Fall wirklich, weil jetzt haben wir auch mit Baden-Württemberg und Bayern die letzten Bundesländer Ferienzeit. Also alle, die Urlaub haben, kommt gut hin und habt viel Spaß. Erholt euch gut und wir versorgen euch auch auf der Fahrt von und nach Urlaubsorten mit, mit neuesten Podcast-Ausgaben. Bis zum nächsten Mal.
1: Das hemanische Quartett präsentiert von PlanetItania.de. Also nur wegen dem Vorspann. Ich habe mir das äh, einfach tatsächlich so vorgestellt, dass äh, die meiste Zeit alle irgendwie so reden, so, oh Mann, und überhaupt sowieso.
0: Also Jens quasi.
1: <lacht> <lacht> Der
0: jens
3: Das ist ein jens hommage also wir sollten dieses dieses Scheiße einmal äh, jeder einzeln aufnehmen, weil ja. sonst ist das so übersteuert nachher dann irgendwie. Gerade wenn immer ganz viel so auf einmal schreien oder so, dass das. Ja, das so hat man auch, so auch beim Live- Podcast gemerkt, ja. <lacht> <lacht>
2: Das war jetzt wie so ein Hall. Ich wollte eigentlich schon anfangen mit antworten und dann hat äh, der Steffen einfach reingeredet. <lacht> <lacht> ja, ja, aber wahrscheinlich, weil... Aber ich bin immer schuld, immer bin ich schuld. ne, <lacht> nee, nee das, wahrscheinlich ist das meine Leitung. Keine Ahnung, was da los ist. Die, man muss die...
0: Oh, jetzt hast du wieder ziemliche Aussetzer,
1: glaube Ja, kurz rein, ja. Sondern, dass ihr was gesagt. sagt, hey, ich... Hör der hört er hat, uns gar nicht. Der hört uns okay. gar nicht. Selbst du warst gerade weg. Doch, mal. Ja. doch ich höre euch. <lacht>
0: Nein, ja, aber du warst jetzt, du hast jetzt wieder so einen Aussetzer also. Jetzt hören wir dich. Oder hörst, uns du, hörst du uns nicht mehr.
3: Also wir hören dich zumindest jetzt ja, nicht, wenn du gerade redest. Damit haben wir irgendwie einen... einen ich merke, ich merke. Ja, da sind Aussetzer
1: dabei jetzt, ja. Das ist jetzt auch gerade. Vielleicht haben wir irgendwie asynchron gerade, Okay, die... Okay, ja? mich jetzt wieder. Sepp? Hallo? Das ist richtig. ist komplett weg, ja? Ja. Und wir sind wieder allein, allein. <lacht> <lacht>
0: Lost in Mexiko.
1: Ich möchte nur abschließend nochmal sagen, wir haben jetzt über 10.000. Abonnenten. stopp, stopp, stopp.
0: Wir haben über 1000 Abonnenten, oh, nicht okay. über
1: 10.000. Habe ich tatsächlich zu viel geschrieben? Ja.
3: <lacht> ich dachte mir schon, wo ich das gelesen habe. Ja, Boah, ja, hab ja, das. ja, ja. Wenn
1: 70.000 Leute in der Halle sind, dann sind 130. .000.
3: Ja, okay, ja, ja, stimmt.
1: <lacht> das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.